0: Před několika týdny jsem udělal mezi vámi anketu na nějaké témata, které vás zajímají. nějaký jste napsali, bylo jich nevím, kolik přišlo už těch odpovědí, 80 tak nějak. A, a řekl jsem vám, že z toho udělám téma pro následující vojnu, což si nevíte, je naše hlubší, taky biblický studium. A mám, to, mám to udělané. A, Budu tomu říkat, uh, jsem si říkal, když jsem si četl témata znovu dneska ráno, tak jsem si říkal, že tomu budu říkat Bravo, Vojna. Mladší neznají, ale to byl taky časopis, uh, ve kterém ve byla sekce, kterou jsme v podstatě si kupovali ten časopis kvůli tomu. Uh, Bo Sex, Vztahy a Trápení, myslím. Vždycky Jarmila 13 se na něco ptala, nebo něco takového. Uh, a ty témata, je 12 témat, který a začneme, jak jsem říkal, v září asi. Uh, chcete seštět ty témata, které budou? Uh, ty témata budou. A které budeme studovat dohloubky biblicky. Uh, budou přátelství, randění, chození, věřící a nevěřící, jejich vztahy, teologický rozdíly ve vztahu, co musíme mít společného, aby jsme spolu mohli mít vztah, manželství, Rodičovství, kolik musíme dětí a takové věci, výchova dětí, řešení konfliktů, rozvod, což není řešení konfliktů, to je druhý téma, homosexualita, transexualita, láska a zamilovanost. Tak to budou naše témata. Můžete se těšit. Získalo větší reakci, než to, že máme 10 milionů na budovu. Jsem, rá... jsem rád, že vás to tak zajímá. Tak, Lukáš 9. Lukáš 9, verž 28, tam začneme dneska. Když jsem měl asi 5-6 let a že jsem to už někomu z říkal, tak jsem snilo jedné takové pro mě neuvěřitelné věci. A neuvěřitelné věci, říkal jsem si, kdybych jim měl, kdybych jim měl, tak bych byl v temenici na sídlišti, kde jsem vyrůstal mezi panelákama, tak bych byl největší bos. A bylo to autíčko na elektriku. A nemyslím taky to autíčko na dálkový ovládání, na elektriku, ty jsou taky dobrý, A normální auto, do kterého si můžete sednout, tam můžete jet. Jo, teď je to víc normální, teďka jsem šel na ulici, tak před týdnem a borec tady malej jel v autíčku na elektriku, si a, ale takový to, víš, co můžeš prostě jezdit a nemusíš šlapat. A, a zdálo se mi o něj, možná to znáte, když něco ho městěte, tak si jako když se lehnout, necháte si o tom zdát, že ho přemýšlíte, jak byste to mohli mít a všechno. A do té doby nejlepší hračka, co jsem měl, byl elektrický vláček, Lego vláček, který byl dobrý, jo, mo- mohl jste třeba na koleje přivázat, mohl jste na koleje přivázat panáčka, dělat, že ho ten vláček přejede a takový věci s ním to vždycky Zaujmulo, kamarády, když jsem pozval, ale viděl jsem, že nikdy takový auto mít nebudu. A co my vidíme v Evangelii podle Lukáše, je přesně tohle. Kdo je Ježíš? Ježíš chodí po krajině, Ježíš chodí kolem, říká věci a je očividně daleko lepší než všechno ostatní. Lidi mají své představy, lidi mají něco, co mají, mají své učitelé, chodí do té své synagogy, ale je tady někdo, kdo se zdá, že je úplně na jiné úrovni, je úplně v jiné kategorii, je kategorie sama o sobě. Někteří si myslí, že to je další prorok, nebo možná učitel, ale úplně nepasuje tady do těch kategorií. dělá víc věcí, učí jako kdyby měl autoritu, kterou nemají tady těhle učitele zákona, dělá věci, které jsme neviděli nikoho jiného dělat, říká o sobě věci, za které se zaslouží smrt. Ježíš je unikátní, nehodí se do našich kategorií. já chci, aby skrze tyhle, tyhle pár týdnů, co zkoumáme víc a víc, kdo Ježíš je, aby nás velikost toho, kdo je, možná trochu trefila. Trefila dnes. A ta otázka je, my jsme měli několik kázání, které v podstatě měly název, kdo je Ježíš. Je ho hodně podobný, vždycky s trochu jinou odpovědí. A to, před čím dnes stojíme, je, jestli tohle Ježíš, jestli Ježíš je tak velký, že je tak úžasný, tak lepší než všechno ostatní, tak ta otázka je, proč vlastně tenhle Ježíš přišel. Proč přišel? A to vidíme dneska. A přešu celý ten text. Je to verž 28 až 36. Ten nápis v českým studijním překladu je nahoře proměnění. A ten, ten, ten text začíná takhle. Asi osumní po těchto věcech, slovech, sorry. Asi osumní po těchto slovech, jakých slovech? Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš. To jsme viděli. Naposled, asi osm dní po těchto slovech vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba, ty jsou tři nejbližší, a vystoupil nahoru, aby se pomodlil. A když se modlil, vzhled jeho tváře se změnil a jeho oděv se bělostně rozzářil. A hle, dva muži s ním rozmluvali. Kdo to byl? Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu. Který se měl naplnit v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové byli obtíženi spánkem. Když se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže stojící s ním. I stalo se, když se od něho oddělovali, že Petr řekl Ježíši: Mistře, je pro nás dobré tu být. Udělejme tři stánky. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zastínoval je. Ulekli se ulekli se, když scházeli do oblaku a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj syn, vyvolený, toho poslouchejte. A když zazněl ten hlas, nalezli Ježíše samotného. Umlkli a nikomu v odněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. A mám několik bodů z tohoto textu, jo? několik bodů z tohoto textu, který vychází z toho, kdo Ježíš je, s kým se na té hoře potká, o čem s a mluví, a jaká je následná reakce na tenhle příběh? Z toho ty moje body vycházejí. První bod je tenhle. A ta, ty body jsou uděleny tak, aby jsme odpověděli na otázku, proč Ježíš vlastně přišel. A tahle příhoda, a možná to nevidíte teď, ale uvidíte to za chvíli, odpovídá na to, proč Ježíš vlastně přišel. Kdo je a proč přišel. A první věc je tahle. A první bod, jestli píšíš poznámky, tenhle. Ježíš přišel, aby ukázal lidem, kdo je Bůh. Ježíš přišel, aby ukázal lidem, kdo je Bůh. Jo, ten verš 28:29. Osm dní po těchto slovech vzal sebu Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se pomodlil. Jo, to dělal často, když se něco mělo semlít. A když se modlil, jeho tváře se změnil. V Matoušově čteme dokonce, že zářil jako slunce. A jeho oděv se bělostně rozzářil. A když čteme tuhle epizodu, že Ježíš vyjde nahoru a začne zářit a jeho tvář září jako slunce, tak by nám to mělo připomenout jinou epizodu. Stejně tak, jako by to připomnělo jinou epizodu lidem, kteří tohle četli. Mělo by nám to připomenout, když Mojžíš vyšel nahoru, nahoru, aby dostal boží zákon a vracel se z hory a lid viděl, že jeho tvář zářila, svítila. A ten text nám říká ve starém zákonu, že zářila, protože se Mojžíš setkal s Bohem a viděl jeho slávu. A ta zář jeho tváře byla odraz toho, že se potkal s Bohem. Já jsem říkal aniž se nedávno koupil uh, na zeď hvězdičky, je, taky měsíčky, jak se dávají jak takový ty, jak svítí v noci, ty, jak mají svítit v noci spíš teda. A nesvítí, ale ta teorie je stejná. Že jo? Nasvítíš je a oni pak budou svítit. Ale musíš je nasvítit jiným světlem, protože nemají světlo sami v sobě. A to se stalo s Mojžíšem. Možíš viděl, spatřil Boha, spatřil jeho slávu a zářil, radioaktivně skoro. Světlo dost často je spojené s Bohem. Bylo o Ježíši říká, že Ježíš je sám světlem světa. Já jsem se teď díval, to je taková vsuvka, já jsem se díval teďka na Netflixu, na seriál, který se jmenoval a, Půlnoční mše. A myslím, že se na něj dívat nebudete, takže vám teďka skazím. Když se nedívali, je o tomhle. Starý kněz, <laughs> je fakt divný, když to, řekne, o čem to Starý kněz je na cestě do Damašku a dostane se do písečné bouře, zabloudí a ta písečná bouře je tak velká, že odhrne takovou starou kopku a on se do ní dostane a tam je, on si myslí, že tam je anděl boží. Je tam takový prostě nechutná bestie tam je a on si myslí, že to je anděl boží, že to je stejně jak a poštol Pavel potkal anděla, že ho srazil z koně, tak tam je ten anděl. A ten anděl na něj vlítne a kousne mu do krku. A poznáme, že ve skutečnosti je to upír. A ten mu kousnul, dal mu mládí a ten seriál je o tom, že tenhle kněz se vrátil do svého města, kde sloužil jako mladý kněz na takém ostrově. A teď tam přijde jako mladý chlap, nikdo ho nepozná, protože ten jejich kněz byl starý a vzal to upíra sebou. A ten upír začne dávat svoji krev do večeře páně. A lidi se začnou uzdravovat a jakože zázraky se dějou. Ale ten kněz je přesvědčený, že to je anděl boží. Ten kněz má dobrý asi pohnutky. Je přesvědčený, že ten upír, který vraždí lidi jo, a může jenom v noci ven, je anděl boží. A nezná nepoznaký indici, jakože ten kněz sám nemůže pak na světlo, protože by zhořel. Tak to pro ně nejsou dostatečné inici, jako že tohle možná úplně není anděl Boží, protože nemůže na světlo. Bible je světlo spojený s Bohem. Temnota s tímhle světem, světlo spojený s Bohem. A co my vidíme tady? Že Lidi si zpomínají, tak jak tak jako možíš Mojžíš taky šel nahoru, když se vrátil, tak svítil, protože se setkal s Bohem, ale ono to není úplně jak možíš. Protože Možíš svítil, zářil, protože ho něco zvenčí ozářilo, ale tady se děje úplně něco jiného. Ježíš září ne jako odraz něčeho zvenku, ale zevnitř. Sám ze sebe. Ten text nám neříká, a Ježíš zářil jako slunce, protože ho Bůh uzářil. Ne, Ježíš zářil sám ze sebe jako slunce. To byl On. Ne jako odraz zvenku, ale zevnitř, protože má svůj vlastní slávu. Je to něco, co vlastní on sám. A to je první věc. Ježíš přišel, aby nám ukázal, kdo je Bůh. My jako křesťani věříme bez omluvy, že v Ježíši Kristu přišel Bůh syn na svět. Biblia říká, tohle koloským, říká o Ježíši, že je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné, neviditelné, trůny, panstva, vlády, autority, všechno, je stvořeno skrze Ježíše a pro Ježíše. Skrze něj i pro něj. On je především a všechno v něm spočívá. Bible taky říká, že když Ježíš přišel na svět, tak říká, že se slovo stalo tělem. Bůh se stal tělem. Ježíš přišel, Biblia říká, do svého vlastního. Když se podíváme na Ježíše, tak pochopíme, kdo je. A pochopíme, kdo je, tak uvidíme, kdo je Bůh. Tohle není nějaká šifra, Tohle by bylo explicitně řečeno. V 14 se ptá Filip. Říká, pane, ukaž nám otce. Je dobrý, že nám říkáš tyhle věci, ale co, kdybyš nám ukázal Boha? To by bylo taky zajímavé. A Ježíš mu řeklo, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty si mě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce. prohlášení. Když se díváš na mě, vidíš Boha. Kniha Židům říká, že v něm naposledy Bůh promluvil k světu. Je to jeho poslední zpráva pro nás. Tohle jsem já a tohle já dělám, říká Bůh. Ježíši vidíme, kdo je Bůh a co dělá. A to je ten první bod. Z toho vyplývá co? Jestli Ježíš přišel nám ukázat, kdo je Bůh, tak z toho vyplývá jedna důležitá věc. My můžeme znát Boha. My můžeme vidět, jaký je, když se podíváme na Ježíše. A to je dobrý, ne? Jsem dál. Verze 30. A hele, dva muži s ním rozmluvali, byli to Mojžíš a Eliáš. Co to znamená? Druhý bod, proč Ježíš přišel? Ježíš přišel naplnit zákon a proroky. Ježíš přišel naplnit zákon a proroky. Jeho, je nějaká debata, proč zrovna ti dva jsou, ale ve jsme všichni lidi se shodnou na tom, že tohle prostě jsou největší muži starého zákona který reprezentují Mojžíš, reprezentuje zákon a Eliáš reprezentuje proroky. Neboli tihle dva reprezentují, jak se má Izrael boží lid chovat a v co má boží lid doufat. A s nimi stojí někdo větší. Někdo, na koho oba dva ukazují. No, stejně jak jsme měli to vyznání předtím, kdy Petr řekl ty jsi Ježíš, Mesiáš, syn živého Boha, a někteří lidi si ale myslí, že jsi Eliáš, nebo někteří si myslí, že jsi jeden z proroků. Ježíš není jeden z proroků. Ježíš není ani Eliáš, ani Mojžíš. Ježíš někdo jiný, někdo větší, někdo na koho oba dva ukazují. Že nový zákon pro nás není jenom nějaký druhý díl Bible. Je to naplnění Bible. Ježíš nepřišel, aby jenom vytvořil nový náboženství, ale aby naplnil to starý. Vše, o čem mluvil Mojžíš a o čem... Prorokoval Eliáš, byl jenom stín toho, co se mělo naplnit v Kristu. Zákon je o Ježíši. Všechny proroctví v Bibli jsou nakonec o Ježíši. Mateušovi 517 Ježíš říká lidem: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon a proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nebož naplnit. To je proč jsem přišel. Všechny morální zákony Bibli ukazují na naší neschopnosti dodržet a na zachránce, kterého potřebujeme. Všechny obětní systém na potřebu konečný oběti, protože nemůžeme dokola opakovat oběti. Všechny proroství o spravedlnosti, království a krály budou nakonec naplněny v tom, který bude krá- král vládnout ve spravedlnosti ve svém království a už je to tady. Jestli Ježíš přišel, abychom, bo- abychom mohli znát Boha, můžeme Boha znát. Jestli Ježíš přišel, aby naplnil zákon a proroky, tak můžeme Bohu důvěřovat, že to, co slibí, naplní, ať to stojí, co to stojí. Třetí věc je tahle, verš 31. Můj Eliáš, kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. A mluvili, o čem se tak bavili? Lukáš nám to říká, a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Další důležitá věc, třetí. Ježíš přišel, aby mohli Boha znát. Ježíš přišel naplnit zákona proroky. Ježíš přišel vyvést lidi z otroctví, Neboli jednodušej řečeno, Ježíš přišel lidi zachránit. Tečka. Ježíš přišel lidi zachránit. Ježíšová mise je zachránit to, co bylo ztraceno. V Lukášovi 19.10 je to napsaný. Ježíš říká, nebo syn člověka přišel proč vyhledat a zachránit, co je ztraceno? Říká Ježíš, to je proč jsem přišel, to je proč jsem tady. A hadite, co se použitý za slovo, jo. Možíš s ním mluvil o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě, což za řecký slovo je použitý pro jeho odchod v Jeruzalémě. Exodus. Je vtipný, že Možíš s Ježíšem mluvil o jeho exodu. O jeho východu, jeho odchodu. O jeho výtí. Mluvilo je o exodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Stejně jako Bůh zachránil lidi z Egypta z otroctví od nepřítele skrze rudý moře do země, zaslíbené, tak to bylo jenom stín to, co měl nakonec přijít v Jeruzalémě. Lidi jsou možná v zemi, ale hlubší otroctví, ve kterým jsou a ze kterého potřebují zachránit, v tom pořád jsou. Žeho? Jejich srdce je pořád v otroctví. A již přichází. A zachráně z hlubšího otroctví. A Možíš tam stojí s Eliášem a baví se o tom, jaký to bude. Jak to bude vypadat. Co se stane? Ježíš zachráně z hlubšího otroctví. Jsme v cizí zemi, kde jsme v otroctví hříchu, sloužíme cizím bohům, falešné naději a již je větší Možíš a čeká nás větší exodus. A tohle se nelíbilo náboženským lidem, kteří tohle slyšeli. Jako se lidem nelíbí, když jim řeknete, že jsi otrok. A lidi, co? Já nejsem otrok, já jsem svobodný. Že v Janovi 8 Ježíš říká náboženským vedoucím Amen, Amen pravím vám, to je pravda, pravda, o tomhle nelze debatovat, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete opravdu skutečně svobodní. To proč přišel. O tomhle se s můjíšem baví. Ježíš přichází vysvobodit lidi skutečně. Vysvobodit lidi od podřadných věcí, klid, prachy, pícha, statut, postavení. Vysvobodit k tomu, aby žili pro to, pro co byli stvoření. Zlomit pouta, prolomit mříže. A tohle se naplní v Jeruzalémě. A o tom se ještě budeme bavit, až se do Jeruzaléma sami v tomhle Evangelii dostaneme. A tohle se naplní v Jeruzalémě, kde Ježíš Kristus vyhrává tak, že dobrovolně prohraje. Kde je na kříž všechna vina a trest, která měla padnout na nás, padla na něho. Místo, abychom dostali spravedlivou odplatu, tak on bere naši špínu na sebe a dává nám svoji čistotu. Moře toho hříchu je otevřeno křížem. Kristus je cesta k oci. Protože jiná alternativa není. Je to naše skutky, ani naše snaha. Je to skrze toho, kdo zadarmo cestu otvírá. Ne žádnou jinou filozofií ani náboženství. Můžeme vědět, kdo je. Můžeme mu důvěřovat. A třetí bod pro nás je, můžeme odpočívat v jeho záchraně. Ten text pokračuje. 32, 35. Co se stane? Jaká je reakce? Petr a jeho druhové byli obtíženi spánkem. Je zajímavé. Většinou tohle není spojený s tím, že by to bylo fakt nezáživný a nezvládli to. Ale většinou to je, že tam matouši padají na zem jako mrtví. Tady jsou obtížení spánkem pánkem. Prostě to nedávají. Když se probudili, uviděli Oslávu a ty dva muže stojící s ním. Vy stalo se, že když se od něho oddělovali, že Petr řekl Ježíši, mistře, je pro nás dobré tu být. <laughs> Což je, okay. Udělejme tři stánky. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi jeden Eliášovi. Neviděl, co mluví. Zatímco, říkal, zatímco to říkal, objevil se oblak a zastěňoval je. Ulekli se, když vcházeli do oblaku a z oblaku se ozval hlas, toto je můj syn vyvolený, toho poslouchejte. Co to znamená? Další boty je tenhle. Ježíš přišel aby byli lidi zase s Bohem. Ježíš přišel, aby byli lidi zase s Bohem. Doslova. A ja, buďte možná v té scéně se mnou. Eliáš a Mojžíš odchází a Petr říká, máme tady postavit tři stánky a to nejsou stánky na prodej, že? to nejsou stánky jeden pro Eliáše, kde se budou prodávat Eliášovy trička a CDčka. To jsou stánky, stánek je symbol přítomnosti. Jsou tam, aby tam zůstali, jejich příbytek. Aby možná ještě nějakou chvíli jsme tady si na to pamatovali, nebo aby se tady zase přišli znovu, aby věděli, kam znovu přijít. Aby to, ta otázka je, můžeme nějak způsobit, aby to ještě neskončilo. Můžeme nějak způsobit, aby to ještě neskončilo. Můžeme z tohle udělat poutní místo, kde třeba obce zase přijdou na návštěvu. Jenže oni to nechápali. Ten text říká, a oni nevěděli, o čem mluví. Protože to nebudou lidi, kdo způsobí, aby byl Bůh s nimi. Ve skutečnosti stánku už nebude potřeba. Chrámu pro boží přítomnost už nebude potřeba. A jak to víme, přímo z toho textu, co se stane? Objeví se oblak. Neboli symbol boží přítomnosti. Nebo doslova boží přítomnost. A ten text říká, a zastínil je. V tom, kdy chtěli postavit dům pro ty z nebe na zemi, je zastíní boží přítomnost. Petr nabídne, že postaví stánek, který by znamenal přítomnost, ale je to Bůh, který dává stánek tím, že zakry oblakem a je v tu chvíli s nimi. To zaslíbení není, aby jsme přišli na to, jak udělat, aby tady byl Bůh s náma. To zaslíbení je, že nám Ježí říká, že budeme s ním. A že to způsobí on. Poslouchejte tenhle verš, tohle je Jan 14. A já chci, aby to pro vás dneska bylo pozbuzení, aby jsme slyšeli tyhle věci, proč Ježíš přišel. A byla to radost pro naše srdce. A dokázali v tom odpočinout dnes. Jan 14 říká tohle: ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce mno, jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyli, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím má místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam jdu já, cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Jež mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Sejšva mise, kterou tady vidíme, že Ježíš přichází a reálně zachraňuje lidi, reálný exodus, vítí z otroství do svobody se stane a teďka vidíme, o čem ta svoboda je. Je záchrana od něčeho, ale je taky záchrana pro něco. A ta knížka, tahle, kterou studujeme, tím končí. Tohle je zjevení 21. A tam se říká tohle. A uslyšel jsem mocný hlas strunu, který řekl Hle, boží stánek s lidmi. Hle, boží stánek s lidmi. Bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh se tře každou slzu z jejich očí a smrtíž nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolestiš nebude, neboť první věci pominuli. Hle, boží stánek s lidmi. Ten tak říká, ani chrámu už potřeba nebude. Bůh bude s lidmi sám a bude to skrze Krista. Ten tak říká, na toho se dívejte, dělejte, co on řekne, protože on je ta cesta, pravda i život. On je ta cesta. Ježíš přišel, aby lidi zachránil, ale aby je zachránil k něčemu, aby byl člověk zase s Bohem. Hřích už nebude stát v cestě, byl přibyt na kříž. Smrt už nebude mít poslední slovo, bude sama poražen. A začíná to už teď. Já, možná se vám vybaví ta příhoda, kdy Ježíš se baví za ženou u studny a ona má že s chlapem, který není její manžel a oni se tak různě debatují, a ta žena nakonec říká, a tak kde máme uctívat? Vy uctíváte na té hoře a my uctíváme na té hoře. Kde je ten Bůh? Kde ho mám najít? A říká, už to tak nebude. On říká, přichází hodina a ta žena říká, a už je tady. Kdy nebudete uctívat na téhle hoře, nebo na téhle hoře, ale budete uctívat v duchu a v pravdě. V duchu a v pravdě. Protože mezi církví, mezi lidmi, kteří skutečně uvěřili si, už Bůh skrze ducha dělá svůj příbytek. Už je s nimi. Už nemusíme chodit do nějakého chrámu, do nějaké budovy a tam hledat boží přítomnost. Ale můžeme se modlit kdekoliv. Přichází hodina a již je zde, říká Bůh. Kdy pravý ctitele je v tom textu, se budou klanět otci, ne kde, ale jak? V duchu a v pravdě. Již přichází, aby jsme zase byli s Bohem a ten střípek toho už je v nás a už začíná. A poslední bod schrnuje celý tenhle kontext a celou tuhle přírodu na hoře, A to je tenhle. Ježíš přišel porazit nepřítele. Ježíš přišel porazit nepřítele. V tom je to celý zasazený. a já chci, abyste to dneska viděli. Ježíš je větší, Ježíš je lepší než všechno a všichni ostatní. Ostatní evangelia, včetně tohle zasazují tohle všechno do Cezare Filipovi. My jsme se o tom trochu bavili minule. Tam, vyb- tam proběhlo to Petrovo vyznání. Ty si Ježíš Mesiáš, syn živého Boha. A tenhle tek- text říká, následně vyšli nahoru. Ostatní evangelia to trochu popisují víc, na vysokou horu. Říkají ostatní. A tam byla jenom jedna hora, která odpovídala tomuhle popisu. Je to hora Hermon nebo Chemron, podle toho, co čtete. Je to hora, která měla na úpatí tohle město, Cezary Filipovu. Místo, a pořád to tam můžete vidět, když si zá, Cezary Filipova, tak jsou z toho ruiny, ale je tam velký otvor do skály, kde se věřili jsou brány pekla. Je to hora, tahle, Chemron, Chemron kde podle židovské tradice proběhla první spoura nebeských bytostí proti Bohu. A tohle není byli tohle v prvním Henochovi, která měla hojně velkou popularitu v prvním století. A tam podle téhle tradice, na téhle hoře, tam vznikly ti démoni. Tam proběhla ta první spora. Je to hora, na které bylo asi 20, a více k 20, chrámů jiným pohanským bohům. A já chci, abyste tohle slyšeli, protože tohle sedí a nesmíme to minout. Na téhle hoře jsou Nahoře hemron hemron, kde jsou brány pekla, kde je středisko demonické přítomnosti. Tady se to děje. A když slyšíme, když Petr vyzná, ty jsi mesiáš, syn živého boha, a když mu řekl, já ti říkám, ty jsi Petr, a na téhle skále postavím svou církev a brány pekla jí nepřemohou. Že o tomu říká Ježíš na tomhle místě. A možná na to někdy zní, jako bych se... Jak to znamená, že my budeme teda ty věřící, budeme mít toto evangelium a budeme se, se nějak statečně bránit před démony a satanem, když na nás budou útočit. Jako kdyby oni byli ten agresor. Ale já vám něco řeknu. Brána není útočná zbraň. Je to součást obrany. Církev bude v tomhle světě agresor. A ani brány pekla neobstojí. Neboli budou to démoni, co budou utíkat. To, co je, to je to, co Ježíš říká. Budou to cizí bozy, kteří budou ztrácet svoji moc. Církev bude ten agresor. Démoni budou utíkat. Evangelium půjde do popředí. A to se děje pokaždé, když někdo uvěří. To se děje pokaždé, když se spolu my sejdeme dohromady. Že my skrze křes, když někoho křtíme, tak prohlašujeme, tenhle člověk už nepatří tomu na no světu. Satan ztratil ze své řady. Dokonce starý vyznání chřtů měli, že ten člověk, který je nejměl měl před lidma se zříct veřejně dňábla a všech jeho skutků. A to byla ta otázka toho křence. Vzdáváš se a zříkáš se dňábla a všech jeho skutků. A to odpovědně mělo být ano, zříkám. Mělo by to být veřejný prohlášení. Já už tam nepatřím. Ve večeři páně, když společně jíme ten chleba a pijeme to víno, tak prohlašujeme, že už nemáme společenství s temnotou, ale s Kristem. A jeho církví. Skrze tohle všechno společně prohlašujeme Kristus vyhrál. Kristus je vítěz. A děláme to dokola, dokola a dokola. Jeden autor, jmenuji J.K. Smith, napsal zajímavou věc, on říká, že my lidi, možná jsme v iluzi, že jsme primárně znalci, že potřebujeme, vš- co všechno potřebujeme k tomu, abychom nějak mohli žít, je znát věci. Takže potřebujeme perfektně si pamatovat kázání, mít přečtany ty knížky, že potřebujeme znát. On říká, my nejsme primárně znalci, on říká, my jsme primárně milovníci. On říká anglicky, my nejsme primárně knowers, lidi, co znají věci, ale lovers, lidi, co milují věci. Neboli návyk a zvyk, jak věci děláme, návyk, jak věci děláme dokola, nás proměňuje daleko víc, než jenom informace, které dostáváme do hlavy. Nás znáte to stejně dobře. Děláte věci, které nechcete dělat, děláte věci, znáte dobře, ale nevěříte stejně, že Víc na zprovinění návyk. Proto tyhle věci opakem dokola. Návykem. Protože často hlavou víme, že Ježíš je vítěz, srdcem. A proto děláme večeři páně. A tyhle věci často, kde oslavíme Ježíš vyhrál a my jsme to účastní. A zpátky do textu. Ježíš tady stojí v epicentru. Ježíš doslova stojí v táboře nepřítele. Já to musíme vidět. Ježíš stojí v táboře nepřítele a nepřítel nemůže nic. Ve skutečnosti Ježíš má teď konferenční hovor a nepřeje si být rušen. Tak jako kdyby Zelenský, prezident Ukrajiny, přijel do Moskvy, vstyčil tam ukrajinskou vlajku a řekl sláva Ukrajině. To se děje tady v tomhle příběhu. Ježíš stojí nahoře, kde je epicentrum démonické přítomnosti, kde je 20 chrámů povanským bohům, kde se stala první spoura. Bůh přijde a říká tohle je můj syn. A moží se tam s ním baví o jeho exodu v Jeruzalémě. Petr tam vyzná, ty jsi Kristus, synžového Boha a již řekne přesně. A brány pekla tohle vyznání neobstojí. A celý to zase v kontextu. Co je další příhoda potom? Uzdravení demonizovaného chlapce. Démoni utíkají. Co byla příhoda předtím? Legie. Pošli nás aspoň do prasat. To je ten kontext tady, co se tady děje. A možná už se na to díváme možná tak pragmaticky 20, že to ani nevidíme. A ten kontext je velmi duchovní. Tohle prohlášení vítězství je velmi duchovní a začíná teď. Petr ho vyzná pod horou, Bůh ho vyzná nahoře. A démoni utíkají. A ten text skončí v vrstu A když zazněl ten hlas, nalezli Ježíše samotného, umlkli a nikomu v něch dnech nepověděli nic o tom, co uviděli. Ježíš tam zůstává sám, protože nikoho jiného nebude potřeba. Ježíš plus něco dalšího není křesťanství. Není to Ježíš plus naše skutky, není to Ježíš plus naše náboženství, naše církev, je to jenom o něm. Ježíš je naplnění zákona a proroků, na něm jediném stojí záchrana, on je ta cesta, pravda i život. Křesťanství je Kristus. Démoni neutíkají před naší nedělní docházkou. Démoni nebudou utíkat před tím, jak jsme oblečeni. Démoni nebudou utíkat před tím, ha, ty si přišel 15 knížek, tak to abych šel. Démoni utíkají před Kristem. A možná máme tendenci přidávat k němu. Cítit se jako křesťané, když děláme všechny další možné věci. Ale ve skutečnosti to, co se tady učíme, je stavět svůj víru na něm a na něm samotném, vidět ho proto, kým je. Žasnout nad tím, kdo je poslouchat jen Jeho. Dívat se na všechno v životě skrze Něho. A tenhle text v těch krátkých verších nám říká tohle. Ježíš přišel, abychom věděli, kdo je Bůh, aby naplnil to, co Bůh slíbil, aby nás zachránil, abychom byli s Bohem a aby byl nepřítel navždy poražen. Ježíš přišel, abychom věděli, kdo je Bůh, aby naplnil to, co Bůh slíbil, aby nás zachránil k tomu, aby jsme byli s Bohem a nepřítel tak byl navždy poražen. A už to začíná. Už teď se to děje. To zaslíbení, že máme jít do všech národů a kázat Evangelium, vyučovat, křtít a dělat tyhle všechny věci, je zaslíbení s tím a já budu s vámi a démoni budou utíkat. Co to znamená pro nás dnes? Jestli tyhle věci jsou pravda tak, my dnes můžeme vidět, do Bůh je, a je to ve filozofiích, náboženstvích, příručkách, radách, je to v Ježíši. My se můžeme spolhnout, že udělá, co řekne. A není to založené na naší představě, jak by měl vypadat náš šťastný život, a jest to Bůh udělá nebo ne, je to založené na tom, že Ježíš naplnil, co Bůh slíbil. My dneska můžeme odpočívat v jeho záchraně. Ne v tom, jak jsme dobří my, ale jak pro nás byl dobrý On. My se dneska můžeme těšit na jeho plnou přítomnost. A my dneska můžeme žít ve světě nepřítele, protože nepřítel je na ústupu a nepřítel je poražen vítězně. Ne s hlavou sklopenou, ale s hlavou styčenou jít do světa a dělat učedníky ze všech národů, protože ten, co vyhrál, ten, před kterým démoni utíkají, řekl, že bude s námi až do konce. Díky za ten text. Za to slovo. Te prosím, abys nás dneska vytvářel jednu zásadní věc. Radost z toho, že tě známe. Radost z toho, že tě známe. Abychom se mohli radovat, že známe vítěze, že známe to, před kterým démoni utíkají, že známe světlo, který poráží temnotu. Abychom tě chtěli ještě víc znát, aby dnešek způsobil, já chci tě znát ještě víc, já chci za to ještě víc, já chci, aby můj život tě patřil ještě víc. A prosím tě, abys prorazil srdce z kamene lidí, kteří tě neznají. Aby ty podřadné věci, kterým jim dávají svůj život, aby se jich zřekli by zahodili a následili tebe, ať to znamená, co to znamená. Vše se nebáli toho, co to bude znamenat, ale by se radovali z toho, že to rozhodně znamená tebe. Amen.